0: Cacao Cast, épisode 201, nous sommes le mardi 5 février 2019. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrain est avec moi, comment ça va Philippe ça va Très bien et toi Philippe Ça va très bien. Euh, bah voilà, ça y est le premier épisode... Non, on en est où, là Deuxième épisode de l'année. On essaie, on essaie de suivre notre, euh, notre euh, calendrier. Oui. Donc, euh, on n'est pas trop tard pour une fois, heureusement. Euh, mm -hmm. bah, il suffit juste de mettre un petit rappel dans notre calendrier, puis on se dit « Ah, c'est ce soir qu'on enregistre. » C'est <rire> quand, quand même notre épisode 201, alors c'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal, donc on, on s'y tient, on est toujours là. Et puis, merci encore une fois de nous écouter. Euh, bon, on va commencer euh, tout de suite euh, par les nouvelles euh, de NS North. Donc, on en a parlé déjà la semaine dernière. Tu disais que c'était pour bientôt. Ben, voilà, c'est c'est pour bientôt, c'est maintenant. <rire> c'est ça. Les tickets sont disponibles. Oui. Depuis Donc, une euh... semaine, on a
1: eu, de, on avait des, des billets en prévente finalement. Là, c'est des euh, des des prix euh, des prix un petit peu plus bas parce qu'on ceux qui ceux qui voulaient commander dès le début. Ceux-là sont tous vendus malheureusement. Alors, on est rendu avec des billets réguliers seulement, mais euh, ça se vend quand même assez bien, alors on est content. Ça, ça avance, ça avance, et on a des. Je sais qu'il y a des auditeurs qui m'ont écrit pour savoir quand est-ce que les billets allaient être en vente et quand est-ce qu'ils, s'ils allaient pouvoir en acheter, si on, si on pouvait avoir un rabais. Et puis j'ai le, le, le malheur d'annoncer qu'on peut pas donner de rabais cette année parce que les dépenses. Oui, on a augmenté légèrement le prix de la conférence, mais. Euh, euh, le, les, les, les dépenses à Montréal sont quand même plus élevées là. on a un très bel endroit, le théâtre Saint-James où on va, euh, qui nous coûte un peu la peau des fesses mais qui va valoir, vraiment valoir la peine parce que c'est dans le vieux Montréal, c'est du, du bon côté de tout c'est près de tout ce qui est intéressant euh, dans, la, dans, dans, dans Montréal euh, que ce soit pour euh, pour les hôtels, les restaurants, le magasinage, le vieux Montréal, les attractions touristiques, le métro, euh, tout, tout, tout est proche avec euh, avec cet endroit-là. Donc, on est quand même bien content d'avoir pu trouver ce, ce petit euh, ce, ce, ce grand théâtre en fait qui est une qui une ancienne banque. Alors euh, très massif de l'extérieur, il y a même une voûte à l'intérieur. On est on a accès à, à tous les étages, que ce soit le sous-sol, le plancher principal et même les mezzanines avec des petites des petites pièces où on peut euh, on peut se reposer, euh, discuter. Euh, euh, s'isoler un peu si on a besoin ou, euh, ou euh, trouver un endroit tranquille pour euh, prendre un appel téléphonique euh, ou euh, même on va faire euh, des petits euh, on va avoir un petit workshop euh, le, le vendredi pour euh, pour huit chanceux qui vont vouloir euh, passer ça, du temps avec Chris Heid Heidhoff qui vient directement d'Allemagne pour euh, et qui vous le connaissez peut-être de obc.io donc c'est un, un site web euh, qu'il a euh, cofondé avec euh, bon euh, Florian je me rappelle plus de son nom là euh, mais euh, euh, et, et ils font des, euh, des des discussions et des euh, et des workshops sur. Euh, au début c'était sur Objectif C mais maintenant c'est beaucoup plus sur Swift. Alors c'est tout ce qui est moderne dans les langages etc. Vous pouvez, vous pouvez en apprendre beaucoup rien qu'avec leurs vidéos gratuites et ils ont des vidéos payantes aussi. Nous on les a au travail. Euh, ces vidéos là elles sont très très bien faites et sont pas très longues et elles vous expliquent vraiment euh, en détail euh, des des différents concepts de Swift pour vous aider à euh, à progresser. Alors le workshop qu'on va avoir euh, euh, grâce à Chris, ça va être un, un workshop comme ça qui va être euh, assez avancé. Vous connaissez le SWIFT déjà, vous l'utilisez quotidiennement depuis euh, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et vous voulez progresser. Euh, eh bien, Chris sera votre instructeur pendant avec vous et sept autres personnes. Donc, c'est vraiment un tout petit workshop. C'est pas comme un, un truc magistral dans un cours universitaire ou des choses comme ça. C'est vraiment des travaux pratiques euh, avec euh, avec un instructeur euh, fortement qualifié. Euh, et c'est pour ça que le prix est, en, est quand même assez élevé. C'est un prix à la à la, à la convenance de, bah, de du nombre au rap, rapport au nombre euh, de personnes qui sont par rapport à l'instructeur. Comme on a juste 8 personnes, on est obligé de charger presque 900$ dollars euh, canadiens, ce qui pour nos euh, amis en Europe fait pas tant que ça. En fait, ça fait à peu près quoi? 600, euh, 650 euros quelque chose comme ça. Et en dollars américains, ça fait un peu la même chose. Euh, si vous voulez avoir le même workshop et vous voulez aller à Berlin pour euh, quand il, ces workshops-là apparaissent, ils sont 999 euros Alors, euh, ça peut revenir wow. moins cher de venir à, au Canada pour avoir un workshop ouais, ouais. de Chris Eidoff. Euh, ouais. on, on est quand même bien content qu'il puisse, euh, qu'il puisse venir et puis il va être en plus à la conférence et nous donner une présentation aussi.
0: Ouais, ouais. Bon, bah c'est le genre de choses à proposer à votre patron par exemple si vous êtes employé oui. et puis que vous voulez vraiment euh, monter euh, dans votre connaissance de Swift euh, en parlant à des experts bah, voilà c'est une oui. bonne chose c'est une façon de dépenser l'argent de, de formation euh, d'une bonne façon parce que Chris c'est pas n'importe qui c'est ça s'y connaît vraiment
1: on est très très Donc, content euh... de pouvoir euh, l'avoir euh, et en plus euh, il, il est en congé de paternité alors, il est le ouais, papa d'un ouais. petit garçon, euh, mais euh, euh, il a décidé quand même de venir euh, traverser l'Atlantique et venir au Canada. Il vient de Berlin, euh, de la, non, de la région de Berlin, c'est pas Berlin lui-même, il vient de cette région-là, euh, et puis euh, il a décidé de venir nous voir, alors on est super content qu'il puisse venir, on est vraiment euh, euh, choyé de de, de l'avoir. Alors, euh, si vous voulez le rencontrer, euh, même si c'est juste à la conférence aussi, euh, vous pouvez venir simplement à la conférence, c'est bon aussi, les, les billets sont en vente aussi pour, euh, ben pour oui, la conférence.
0: Il sera présentateur, il va présenter... Oui. Euh...
1: Quelque chose, on ne sait pas encore, je ne sais pas
0: si tu as les sujets... Euh...
1: On a généralement elle... pas les sujets toutes les autres NS North, on n'avait pas les sujets particuliers de chaque personne avant de, de commencer. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à enregistrer des podcasts de NS North. Alors ça, c'est en anglais, je dois vous le dire tout de suite parce que la conférence elle-même est en anglais. Mais on commence à enregistrer des podcasts cette semaine euh, et on va commencer probablement à les publier à partir de la semaine prochaine. Donc euh, la, la, la deuxième semaine de février si vous nous, 2019, si vous nous écoutez dans le, dans le futur... Il devrait y avoir les, les podcasts de NSNorth. Si vous voulez avoir toutes les informations, vous allez sur NSNorth.ca si vous n'êtes pas déjà abonné. Mais c'est des petits podcasts d'une vingtaine de minutes où on parle euh, avec les présentateurs et présentatrices de ce qui, euh, euh, de choses qui ne sont pas reliées à leur présentation. C'est plus pour connaître la personne un peu plus euh, avant de, 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 se, de, de se présenter à la conférence. Ou si vous ne vous présentez pas à la conférence, c'est quand même des petites conversations que j'espère qu sont agréables.
0: Ouais. Euh, non mais c'est toujours intéressant de, 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 de connaître les personnes à l'avance, donc euh, si vous avez décidé de venir à la conférence, eh ben, des fois c'est mieux d'avoir un peu plus d'informations, puis dire tiens ça c'est une personne avec qui je voudrais parler, et puis euh, bah, je sais pas, quand il y a le banquet, ça sera peut-être le moment d'aller s'asseoir à la même table que cette personne-là, et puis d'engager la conversation, donc euh, c'est toujours une très bonne idée d'avoir fait ces podcasts et de continuer à le faire. Ouais. Euh, je vois dans la liste que, déjà, il y a des, des noms très intéressants là qui sont euh, euh, disponibles. Donc, je vois Ken, Ken Cotienda. Oui. Je ne sais pas si on avait parlé de son livre. Je pense que oui. Euh, je l'ai lu, moi, oui. euh, il n'y a pas longtemps. Puis, j'avais vraiment aimé. Oui. Donc, euh, il y aura certainement des très bonnes histoires de sa part de comment ça se passait chez Apple quand iOS et l'iPhone étaient en cours de développement. Donc, euh, certainement, beaucoup de choses comme ça. Oui. Puis des gens peut-être moins connus, mais toujours aussi intéressants. J'ai vu qu'il y avait Christina Hamilton qui est dans la liste et puis qui vient souvent à Coco ici à Ottawa, donc on la connaît bien. Et alors, certainement, tout un tas de choses intéressantes. Elle l'a déjà présenté à
1: Try Swift à New York aussi, alors c'est quand même une présentatrice aguerrie qui est peut-être connue de certains de nos auditeurs. Oui, oui.
0: Et puis René Ritchie de Highmore, très sympathique. Oui. Euh, moi, je l'avais vu à la conférence Singleton à Montréal. Je pense qu'il il est, il est local lui, oui, donc c'est pas très local lui. <rire> euh, mais c'est un gars très très intéressant qui a énormément de connaissances, euh, tout ce qui, tout ce qu'il y a euh, Apple, j'imagine. Donc euh, il y aura certainement des choses intéressantes à dire. Et lui, il a les, les, ses entrées chez Apple. Hein. Dès qu'il y a des événements, il est toujours invité maintenant. Donc euh, Peut-être que ça sera intéressant aussi. Euh, D'autres noms que je connais moins, euh, le dernier que je connais un petit peu, c'est Guillermé Rambo. Oui. Qui fait beaucoup parler de lui parce que dès qu'il y a un nouveau SDK qui sort, il va chercher dans les, dans les binaires pour voir s'il n'y a pas des des nouvelles ressources, des nouvelles images et des choses comme ça qui annoncent de futurs produits et puis euh, je pense qu'il a fait parler de lui euh, plusieurs fois euh, dernièrement. C'est ça. Euh, sur sur le site 925 Mac euh qu'il il avait je me souviens plus exactement mais il avait découvert euh, des nouveaux produits puis des oui. et les des journalistes sur le noter. site
1: 925 Mac. Alors ça nous fait deux journalistes ouais. si vous comptez.
0: <rire> ouais, ouais. Donc euh, puis voilà, plein plein d'autres personnes, je sais pas si tu veux euh, par parler quelqu'un d'autre en particulier mais ouais. euh, les autres je les connais pas bien donc euh, Ok, ben, euh, euh, à qui tu pensais par exemple euh, Ben, Ishmael, Shabazz. Oui,
1: alors c'est un développeur euh... iOS, il vient de sortir une application qui s'appelle Capsicum, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Euh, euh, donc euh, il commence à, à, à être un peu plus connu, là. Mais évidemment, okay. comme NSNort, An c'est dans notre mandat qu'on s'est donné nous-mêmes d'avoir des gens que vous connaissez et des gens que vous connaissez peut-être moins, là.
0: Oui, oui. Ah, bah, c'est ça qui est intéressant. Hein. Namrata Bandekar aussi, bah, qui, qui travaille chez Zynga, donc euh, Zynga, très connu euh, pour leur jeu, et ouais. qui est aussi dans l'équipe Ray Wonderlic, euh, donc euh... C'est
1: surtout c'est surtout pour ça que je la connaissais, moi, c'est parce qu'elle fait partie okay. de, des équipes de tutoriels de Ray Wanderlick. Alors, si vous allez sur le site de raywanderlick.com, alors, Ray Wanderlick est une vraie personne, j'ai déjà rencontré, euh, ouais. qui s'est bâti un petit empire de tutoriels, finalement, et qui fait des livres et des choses comme ça. Euh, alors, c'est euh, c'est elle qui a écrit ce, ce, ce bouquin, et, euh, et elle a fait des co-auteurs sur plusieurs autres tutoriels.
0: Oui. Et puis je vois James Thompson, qui est le
1: créateur de PC
0: Calc, une P Calc, pardon. c'est oui, ça. Une excellente application euh, sur iOS qui est là depuis pas mal d'années. Hein. Je pense que lui, il est là depuis quasiment iOS euh, version 3 ou un truc comme ça. Oui. Euh, donc voilà et puis on parlait de Chris bien sûr oui donc euh, et il y a d'autres noms qui vont arriver hein. je vois à la fin il y a écrit mort tout comme donc euh, est-ce que tu peux dire combien d'autres personnes on a, a peut-être d'autres
1: surprises mais c'est en, en, tra en tractation en ce moment ah ok oui. Ok. Oui. bon ben fallait qu'on annonce peur. à un moment donné on peut pas retarder tant que ça ouais, ouais. Ce que je ah me disais bah oui, aussi c'est que si on, avait, si on avait uniquement ce, ce line-up là ça serait déjà ça serait déjà ah, pas mal ah ouais c'est déjà très très,
0: très très bien donc euh, très haut très haut calibre et très intéressant donc mm -hmm. euh, voilà Jetez un coup d'œil, allez sur nsnorth.ca, puis tout est expliqué les dates, où ça va se trouver. Vous pouvez voir des vidéos des années précédentes. Euh, donc, je ne sais pas, allez voir la vidéo de Don Melton, par exemple, qui, qui a. Travailler sur Safari chez Apple, euh, il y avait des choses vraiment intéressantes à dire aussi Et euh, ce que à l'époque.
1: Si vous, si vous aimez ce que Don Melton a à dire, vous aimeriez ce que Ken Kocienda a à dire parce qu'ils ont travaillé ensemble.
0: Ouais, 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 ils se connaissent, donc euh, il y aura certainement des choses très, très intéressantes. Bon, voilà, c'est les nouvelles côté NSNorth.ca. Il y a encore des tickets, donc euh, voilà, n'hésitez pas trop longtemps parce que euh, je pense que ça a été euh, tout vendu dans les années précédentes, donc ça va certainement être le cas euh, cette oui. année aussi. Oui,
1: et on a des, on a des gens qui, euh, qui viennent d'un peu partout. Euh, des, euh, on, a, on a plusieurs Européens, alors on a des auditeurs, comme j'ai dit, qui, qui viennent de France, mais euh, il y a évidemment plusieurs personnes locales à Montréal, il y a des gens dans la région de Toronto et d'Ottawa, mais on commence à avoir des, des gens qui viennent d'un peu plus loin aussi, alors c'est vraiment très agréable de voir ça passer.
0: Oui, ok, donc la conférence se fait connaître. Euh... Oui. Euh, de, de de plus loin, de plus long, lointains horizons. Mais on, on a eu quand même une
1: pause de trois de ans là. Ça a été quand même assez long.
0: <rire> ouais. Non mais tu vois, y a, y a, vous vous étiez fait quand même une très bonne euh, image euh, jusqu'en 2016. Donc ouais. euh, c'est pas perdu. Hein. Les, les gens reconnaissent la conférence. Et puis mais
1: je vais, je vais dire, dire ça, ça à ça. tous nos auditeurs aussi. Là, si, vous avez, si vous êtes jamais allé à Internet et vous êtes dit, oh, j'aimerais bien y aller. Euh, euh, Profitez-en cette année parce que c'est c'est peu probable que ça continue dans le, de la même façon l'année prochaine. C'est beaucoup, beaucoup de travail faire ça. Alors, on essaie de s'arranger pour avoir quelque chose de, de, de vraiment bien et de renouveler, mais c'est, c'est énormément de travail pour renouveler à chaque année.
0: C'est pas évident. C'est vrai ouais. qu'il y a d'autres conférences comme C4, Singleton etc., qui, qui ont décidé de s'arrêter par leur propre. Euh... Généralement, ils arrêtent après 4.
1: Alors, nous, on en aurait fait 5. Alors, c'est quand même. 5. Euh, ouais. ouais.
0: Non, c'est ça. Je pense que des fois, c'est, c'est bien de s'arrêter de, de, de D'avoir un concept qui marche, mais bon, il ne faut pas non plus que ça, ça soit usé un bout d'un moment et puis ça voilà. devient moins, moins intéressant. Donc, tant que ça reste très intéressant avec beaucoup de choses à apprendre et de, de personnes vraiment intéressantes à rencontrer, euh, ben on continue. Ah Voilà, NSNorf 2019, euh, les, les, les billets sont en vente et euh, allez donc sur NSNorth.ca pour avoir plus d'informations. Euh, voilà, on va passer un petit peu maintenant euh, aux choses un peu plus euh, techniques, euh, en profondeur. Donc, on va parler de Swift 5. Oui. Donc, prochaine version de Swift euh, qui est pas sortie. Hein, elle va sortir. Euh...
1: Bah, Swift on 5, a quelle vous, version vous pouvez l'avoir en ce moment, mais c'est parce qu'il y a la grosse nouvelle, c'est la, la stabilité ABI. Alors, ABI, c'est euh, la... C'est Application Binary Interface, donc c'est l'interface la, la, entre le, le système et euh, les librairies Swift. Et si vous utilisez Swift le moindrement, vous savez que quand vous créez votre application, vous devez absolument incorporer les, euh, les librairies Swift dans votre application. Et chaque application sur votre iPhone, disons, qui utilise Swift en ce moment, a une copie d'une version particulière de la librairie Swift euh, pour, ou de, de, des librairies Swift, ce qui augmente évidemment la taille de chaque euh, application. Euh, et aussi, ce qui fait en sorte que c'est un petit peu plus long à démarrer et des choses comme ça parce qu'on a trop copies de copie locales de ce genre de librairie là Bon, il y a tout un paquet de raisons, mais c'est parce que le langage n'était pas stable au niveau de l'interface binaire avec le système, euh, Application Binary Interface. Alors, on attend cette stabilité-là. Elle a été promise pour Swift 3, ensuite pour Swift 4. Non, en fait, pour Swift 3, ensuite pour Swift 5. Et là, maintenant, c'est arrivé à, avec Swift 5. Ça s'en vient dans une version prochaine de, de iOS. Ça va être fourni avec Xcode 10.2 qui est encore en bêta en ce moment. Ce c'est pas encore sorti. Euh, euh, mais on s'attend à l'avoir pour le, le, le prochain iOS. Euh, mais ouais, ce qu'on se demandait, c'est « Est-ce qu'on va l'avoir oui. pour le prochain macOS? » Et l'avantage d'avoir la, 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 la stabilité ABI dans le système, c'est que vous avez plus besoin... Donc, si vous si vous visez euh, le dernier, euh, le, la prochaine version de iOS comme euh, euh, cible minimum... Vous avez plus besoin de, de mettre ces librairies Swift avec votre, applica votre application. Euh, elles sont incorporées dans le système, donc ça vous ça vous avantage énormément. Un peu comme vous faites avec Objective-C. On en parlera peut-être un petit peu plus tard euh, avec ma petite histoire d'Armadillo. Mais euh, euh, pour iOS, c'était c'était annoncé, c'était convenu, mais on se demandait pour macOS quand est-ce que cette stabilité ABI arriverait. Et euh, euh, l'ami de d'émission Daniel Jalkut, qui, euh, qui euh, fait partie aussi de Cocoahead Boston, a euh, posé la question sur Twitter pour savoir est-ce qu'il quelqu'un qui sait euh, si euh, dans macOS 10.14.4, euh, parce que là, on, on est à la point .3 est en bêta et puis euh, la point .4 va sûrement sortir bientôt. La, la, la point .2, je crois, je pense que c'est celle qui euh, est sortie. Non, la point .3 est sortie, c'est la point .4 qui est en bêta. Alors moi, j'ai la point .3 en ce moment sur mon Mac, donc c'est la, la plus récente. Et il euh, y a une personne qui a répondu et, euh, qui a dit, euh, et cette personne, c'est Ted Kremenek, qui est celui qui a remplacé Chris Lattner chez Apple comme chef de, de la division Swift, un peu si on veut. Euh, C'était son son lieutenant avant et maintenant c'est rendu la personne en charge. Et Ted Kremenek a répondu avec un seul mot, il a dit oui. Alors pour 10.14.4, on s'attend à voir la stabilité ABI pour euh, macOS. Et c'est ça la petite nouvelle que je voulais dire aussi, si vous êtes développeur macOS comme moi, euh, c'est quelque chose qui devient un petit peu plus important pour pour, pour euh, le langage Swift.
0: Ok, ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Euh, On donc... s'était
1: attendu depuis longtemps. Ça fait peut-être trois ans qu'on s'attend à ce qu'il y ait une stabilité. <rire> enfin. Ils n'ont jamais réussi à le faire.
0: Ça ne doit pas être si simple. Hein. Non. Euh, je dis enfin, mais à mon avis, ça a été beaucoup de travail pour en arriver là. Ça ne doit pas être
1: facile du tout. Surtout que le langage est en code source libre. Hein. Alors, il y, y a toute une, une procédure bouge, pour. Ouais. Euh, oui, ça bouge tout le temps. Il y a toute une procédure pour faire des. Euh, des soumissions des, pour euh, de soumettre des changements au langage, de, de, des changements à la grammaire, des changements à la fonctionnalité on est passé à travers toutes sortes de migrations Là, ceux qui utilisent Swift depuis le début euh, le savent, ils ont les cicatrices pour le prouver euh, et euh, maintenant de, finalement arriver à, à cette stabilité ABI, euh, on, ça veut dire que là le langage est beaucoup plus proche de sa version finale
0: là. ouais Ok, bon bah, bonne nouvelle. Euh, dans les notes de l'émission, vous aurez juste le lien sur le, le petit tweet là, de Daniel et la réponse de Ted Kremenek. Euh, mais c'est tout. Euh, oui, je mais pense je, que, je trouvais ça rigolo. Voilà, la nouvelle, c'est qu'ils ont répondu oui parce qu'ils n'avaient rien marqué, non. rien écrit dans les documentations. Donc, euh, Daniel, qui développe l'excellente application Mars Edit euh, sur macOS, lui euh, était vraiment intéressé de savoir s'il y aurait donc cette euh, stabilité euh, avec Swift 5. Ok, bah bonne nouvelle, une bonne chose. Euh, pour ceux qui euh,
1: n'utilisent pas, c'est ça. Oui? Continuons à en parler de Excode 10.2, qui est pas encore tout à fait sorti, mais qui va sortir bientôt.
0: Voilà. Mais euh, donc je pense qu'il y a des développeurs qui l'ont en version bêta, puis qui qu on ont déjà trouvé euh, des petites choses. Donc euh, si vous n'êtes pas un, un fan du mode sombre sur Mojave, mais que vous n vous aimiez quand même utiliser euh, votre Excode en mode sombre, juste Excode. Juste et c'est vrai que beaucoup d'applications professionnelles. Euh, sont en mode sombre je pense que c'est un peu moins difficile sur les yeux que d'avoir des, des, des fenêtres bien blanches et bien, bien lumineuses devant les yeux toute la journée euh, ben, apparemment dans Xcode 10.2 euh, Benjamin Maillot a vu qu'il y avait euh, une petite case à cocher euh, dans les paramètres euh, qui dit oh, euh, toujours utiliser le mode sombre oui. donc voilà vous pouvez forcer euh, Xcode à être en mode sombre quel que soit L'environnement, donc euh, même si vous utilisez mon Have en mode euh, clair, vous pouvez quand même avoir juste Xcode en mode sombre.
1: C'est ça, tout le reste bon, de l'application, bah. tout le reste du système est en mode clair il y a des gens qui préfèrent ça parce qu'ils veulent avoir la leurs pages Safari en, sont en mode clair et des choses comme Exactement, ça. Là, ouais. les, les pages de traitement de texte, ils préfèrent les avoir en mode clair ou des leur Twitter est en mode clair, des toutes sortes de choses comme ça. Mais leur Excode, comme leurs euh, leurs éditeurs de de code ou leur comme tu dis leurs applications professionnelles sont plus en mode sombre. Alors c'est ça démontre encore une fois la le, 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 le la tendance vers les applications pro comme Xcode est une application pro à mon avis. Il faut, faut être le faut être un bon professionnel pour vouloir l'utiliser. Ouais, ouais.
0: Euh, oui, un peu comme les applications d'édition de vidéos et choses comme ça, voilà. quasiment,
1: ou de photographie.
0: Euh. C'est un peu toujours comme ça. Donc, euh, bah, c'est bien, c'est une, euh, une bonne petite option là, qui est visible, qui ne demande pas d'aller dans le terminal <rire> pour changer euh, une configuration un peu obscure. Ça sera donc dans les paramètres de Xcode 10.2. LLDB maintenant. Toujours dans euh, Xcode 10.2 Toujours dans Exo 10.2, donc euh, encore euh, des petites nouvelles euh, par tweet interposé. Euh, cette fois-ci, ça vient de Daniel Martin, Martin, je ne sais pas comment le prononcer, parce que je pense qu'il est d'origine espagnole, il habite à Madrid. Et euh, c'est un développeur de P... PSPDFKit, Kit, c'est ça, oui, oui. Euh, bah lui, euh, il a vu autre chose dans Xcode 10.2 euh, quand vous utilisez LLDB. Donc, euh, peut-être que je vais te laisser raconter ça un petit peu mieux. Mais je sais que quand on veut afficher euh, des variables ou des objets, des choses comme ça, on utilise euh, PO, c'est ça Oui. Mais lui, euh, il dit qu'il faut faire autrement maintenant.
1: c'est ça. Alors, euh, LLDB, c'est le debugger qui est intégré avec Xcode. Alors quand vous mettez un breakpoint dans votre code, en quelque part et que vous arrêtez, et que vous avez une petite console, c'est marqué LLDB. Ça, c'est l'interface en ligne de commande de la de, de LLDB. Et vous pouvez faire toutes sortes de choses. Là, vous pouvez, vous pouvez continuer, vous pouvez faire des stack traces, vous pouvez faire des fonctions, vous pouvez faire euh, très très riche. LLDB, vous pouvez le scripter en Python. On en a déjà parlé, etc. Mais la commande que vous allez faire le plus souvent, c'est généralement euh, PO pour print object. Alors, vous avez un objet soit en Swift ou en Objective-C, et vous voulez voir sa description, donc son, une partie de son contenu ou des choses comme ça. Et si si l'objet a même une méthode qui s'appelle littéralement description, ça va pouvoir imprimer la chaîne de caractères qui représente la description. Alors, P, c'est pour les variables de, de type, pas entière, mais les, 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 les scalaires, hein, comme les.. les, les tout, ce qui, tout ce qui est représenté par un une série d'octets qui n'ont pas un objet, tous les types de base, des entiers, les, 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 euh, les opérations en virgule flottante etc. Euh, alors que PO, c'est vraiment pour les objets. Alors, il faut faire la distinction entre les deux et puis, euh, en plus de ça, quand on fait un P, il faut souvent mettre le type, euh, comme on veut dire que ça, c'est un entier, ça, c'est un, un float, etc. Eh euh, et bien, dans Xcode 10.2, il recommande d'utiliser la, la lettre V, alors au lieu pour euh, value, finalement. Euh, alors, euh, au lieu d'écrire PO, le nom de l'objet, vous écrivez V. Et l'avantage de ça, c'est que ça va vous donner euh, une description plus rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de, de charger tout le parseur d'expression, si je ne me trompe pas, euh, et toute mé une mécanique pour pouvoir euh, euh, afficher les, les valeurs plus... Euh, euh, ça peut potentiellement même modifier votre code quand vous utilisez PO ou des choses comme ça. Euh, si vous ne faites pas attention avec vos descriptions qui ont des... Euh, euh, la fonction de description qui a des, des effets secondaires. Euh, alors, dans Xcode 10.2, euh, 10. c'est carrément recommandé d'utiliser V. Et j'ai mis aussi un lien de euh, qui va être dans les notes de l'émission pour euh, euh, quelqu'un qui a écrit un petit, euh, une petite fonction dans euh, LLDB. pour Quand on fait V, ça va faire soit P, soit PO, soit V, euh, dépendamment du type de l'objet, pour pouvoir vous donner des résultats un peu plus... Euh, euh, un peu plus... À, complet ou euh, détaillé par rapport à autrement dit la commande va faire vraiment ce que vous voulez que ça fasse sans que vous ayez à faire de, de de manipulation supplémentaire alors si vous passez un, le moindrement de temps dans euh, lldb et à peu près tous les tous les euh, toutes les personnes qui développent sur avec Xcode vont finalement vont finir par toucher au débogueur euh, je vous conseille de juste lire ce petit tweet et ce petit article là pour voir qu'est-ce qui a changé dans, au niveau du débogage dans Xcode
0: 10.2 ok on parle de V et de VO aussi, donc c'est un peu l'équivalent de P et PO. Voilà. Donc, il y a plus, plus de descriptions euh, quand on utilise VO que V. OK, donc euh, encore une bonne petite astuce. Euh, je pense que tout le monde a hâte que 10.2 sorte oui, en version finale. Je ne sais pas s'ils ont donné euh, une, une, une estimation de temps quand ça va sortir. Est-ce que ça va être relié avec euh, une nouvelle version de quelque chose
1: euh, non, je, bah, je pense que c'est embêtant en ce moment. Alors, ça va sûrement sortir bientôt. Là, mais il euh, y a des rumeurs euh, de, de nouveaux iPads qui s'en viennent et des choses comme ça. Mais je pense pas que ça va être lié à ce genre de truc. On parle
0: d'un nouvel iPod. Oui. J'ai entendu ça. C'est assez étonnant parce que l'iPod a été laissé complètement à l'abandon depuis plusieurs années. Un peu comme le Mac euh... Mini. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est comme le Mac. Et puis maintenant, on s'occupe du Mac. Alors peut-être qu'ils vont s'occuper de l'iPod pour les jeunes qui n'ont pas besoin d'un plan de données ou d'un téléphone mobile pour jouer à des
1: des petits jeux, des choses comme ça. Il y a, Donc, a tellement euh, bon, de Wi-Fi partout bien. maintenant, de toute façon. Hein.
0: Ouais, exactement. Donc, euh, bon, est-ce qu'ils vont faire coïncider euh, ça ou pas Mais comme tu le dis, on n'a pas vraiment l'impression. Il n'y a pas vraiment de raison que qu'un un nouveau produit sorte ou une nouvelle version d'iOS sorte pour euh, que Xcode 10.2 soit euh, déployé dans le public. Euh, donc maintenant tu vas nous parler de quelque chose sur lequel tu travailles, oui, et euh, qui est assez intéressant. Il faudra que tu m'expliques euh, la logique derrière. Mais c'est une application qui doit marcher euh, avec macOS 10.6 et plus. Oui. Alors, Alors Quelle est, est la est raison euh, est derrière ça. cela?
1: Alors, je peux pas vous donner trop de détails, parce que euh, en ce moment, euh, parce que l'application, quand elle va sortir, je vous le dirai, puis vous pourrez aller la télécharger, puis même l'essayer vous-même, ça, c'est pas un problème. Mais euh, pour le moment, c'est une application qui est en test interne chez Lightspeed, là où je travaille. Alors, son nom de code, c'est Armadillo, en anglais, ce qui est donc un tatou en français. Euh, euh, et puis, c'est euh, cet animal du sud-ouest américain euh, qui a une espèce de carapace, là. Euh, alors, c'est un... un euh, euh, cette application-là, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a une tâche particulière. Hein, est, elle, elle, elle est, euh, ça sera bien expliqué quand elle va sortir l'application. Mais euh, dans le, le devis, ce qu'elle que devait faire, cette application-là devait tourner sur macOS 10.6 et plus. Donc de macOS 10.6 à macOS 10.14, exactement la même application, le même, le même fichier binaire euh, et euh, euh, devait avoir exactement la même fonctionnalité de l'un à l'autre. Évidemment, quand on était sur macOS 10.14, j'ai pas pu m'empêcher de la faire fonctionner en mode sombre. Alors, elle est un petit peu différente visuellement euh, en 10.14 en mode sombre. Mais si on, met, on passait en mode clair, euh, à ce moment-là, 10.14 en mode clair jusqu'à 10.6, c'est un peu la... C'est exactement la même application, le, le même look. Alors, je voulais juste vous dire euh, quelques petits trucs qui me sont arrivés. Euh, parce que je me demandais d'abord si c'était possible. Et si vous avez Xcode 10.1, parce qu'évidemment, j'ai utilisé Xcode 10.1 pour... Euh, faire cette, cette, créer cette application là euh, le Excode le, le plus moderne possible euh, ce qui si vous pouvez vous pouvez régler dans Excode ce qu'on appelle le deployment target alors il y a deux concepts dans Excode au niveau des euh, des euh, euh, du support de différentes applications euh, de pardon de différents systèmes un c'est le SDK donc c'est quel SDK vous allez utiliser pour compiler donc euh, quelles sont les fonctionnalités du système auxquelles vous avez euh, accès et euh, généralement, ça, on le met à euh, Latest, donc la version la plus récente de macOS. Dans mon cas, c'était macOS 10.14. Et euh, l'autre aspect, c'est euh, ce qu'on appelle le Deployment Target, donc la cible de, de déploiement, finalement. Euh, et ça, c'est la version la plus basse de macOS que vous pouvez supporter. Vous allez voir dans le petit menu euh, où vous pouvez choisir la version. Hein, c'est bah, bah, macOS 10.14.13, 13, etc. Mais la plus basse version, c'est macOS 10.6. Donc, j'utilisais Xcode. 10.1, euh, la dernière version d'Excode, et je pouvais quand même, d'après Excode, créer une version, un, un programme qui allait tourner sur macOS 10.6. Alors j'ai décidé d'utiliser de, cette dernière version d'Excode pour le faire, plutôt que d'aller chercher un Excode, un mettons, je sais pas moi, Excode version 6 euh, au lieu de au lieu de 8 dans les dans les dans mes archives et faire tourner ça sur mettons macOS 10.8, développer sur macOS 10.8 pour essayer de dire que ce qui tourne sur macOS 10.8, ça va tourner sur 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais aussi 7 et 6 euh, dans, les, dans les systèmes d'exploitation. Donc, j'ai carrément utilisé la dernière version. Et euh, ma foi, ça a marché. J'ai réussi à faire cette application-là. On l'a testé sur euh, macOS 10.6 jusqu'à macOS 10.14, des fois dans des machines virtuelles. Les, les, les versions les plus récentes de macOS permettent, euh, depuis 10.7 en fait, permettent d'être utilisées en, en machine virtuelle, mais on n'avait pas nécessairement... Le, la version correcte de disons VMware pour faire tourner cette euh, cette version là du système. Mais macOS 10.6, il faut absolument le faire tourner sur un appareil vrai. On ne peut pas le faire tourner en, euh, en mode virtualisé à moins d'avoir macOS 10.6 serveur qui était qui est peu disponible et qui est pas disponible en ligne de toute façon. Euh, mais macOS 10.6 tout court, il faut carrément euh, télécharger et installer ça sur un DVD. Hein. On se rappelle de ces, ces fameux DVD. Euh, Qu'on pouvait graver. Alors j'ai me suis trouvé un vieux DVD double couche pas, pas utilisé à la maison et j'ai réussi à graver macOS 10.6 dessus. J'ai trouvé un vieux iMac au bureau, j'ai réussi à installer macOS 10.6 dessus. Et voilà, on a pu tester en hardware le, le programme sur macOS 10.6. Ce que je voulais vous dire que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était un peu un retour aux sources. en sens que euh, j'avais pas d'auto-layout pour, pour mes. Euh, D'abord, j'utilisais des zibs au lieu des storyboards parce que les storyboards, c'est macOS 10.10 et plus. Donc, c'était les, les, euh, les nibs ou les zibs qui étaient utilisés pour faire mon interface. J'aurais pu faire une interface en code aussi, j'imagine, mais moi, j'aime bien utiliser les, les outils graphiques pour pouvoir le faire. Il euh, n'y avait pas d'auto-layout, donc je pouvais pas dire que j'ai avoir une fenêtre qui va se, se euh, redimensionner facilement. Mais euh, j'ai carrément j'ai réglé le problème en disant ma fenêtre avoir une taille fixe, ça va finir là, ça sera pas trop compliqué. Euh, parce que l'application est très simple. Elle a juste une fenêtre et elle a une fonction vous l'expliquerai plus tard, mais c'est c'est plus compliqué de dire que je vais régler des problèmes de redimensionnement que de dire que je vais avoir une, une taille fixe. Donc, j'ai fait cette affaire-là. Deuxièmement, euh, je pouvais pas utiliser euh, donc, ni les storyboards, ni les euh, l'auto-layout. Je ne pouvais pas utiliser non plus euh, euh, la version euh, de compilateur 386 hein, pour les processeurs 32 bits euh, parce que Cloud 10 ne supporte pas la compilation 32 bits Il ne suppose que la 64 bits. Heureusement, macOS 10.6 est un système d'exploitation 64 bits, donc. Euh, qui supporte par contre le 64 bits. Il lui-même était installé en 32 bits, mais il y avait toutes les. Les applications qui pouvaient déjà tourner en 64 bits sur ce système-là. Euh, MacOS 10.14 est la dernière version du système qui supporte le 32 bits. Euh, probablement que le macOS 10.15 aura plus de support 32 bits. Alors, l'application elle-même est, est uniquement en 64 bits. J'ai même pas eu besoin de faire un un binaire euh, euh, qui fait les deux à la fois de toute façon Excodice ne me permettait pas euh, et l'autre truc que j'ai trouvé intéressant c'est que le, la police de caractère du système a changé euh, c'était Helvetica nous au début et euh, maintenant c'est San Francisco qui lui ressemble beaucoup mais qui est pas tout à fait pareil alors quand vous avez des, des labels qui ont une certaine taille euh, et du texte qui a une certaine taille euh, si vous ne mettez pas les bonnes dimensions de boîte autour, euh, ça se peut que vos textes soient tronqués ou apparaissent différemment, diffé dépendamment des différentes versions du système. Alors, j'avais trouvé ce petit détail assez, euh, assez intéressant pour dire en, faire en sorte que c'était euh, euh, une application qui, était, qui avait le même look euh, d'une version à l'autre du système. Et évidemment, j'ai fait l'application en Objective-C parce que qu'en Swift, je crois que c'est macOS 10.9 le plus bas. On peut, on peut faire un déploiement avec Swift. Les librairies de, 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 de Swift que vous devriez mettre avec votre application ne, ne serait pas compatible. Mais comme je l'ai fait en Objective-C, comme mon application était ultra simple, euh, une fois tout compilé et tout ça, avec les, euh, les ressources graphiques dont elle avait besoin, j'en étais à 277 cas. Alors c'était une toute petite application, mais j'avais toujours pas d'icône. Alors euh, j'ai décidé de faire une icône euh, qui représentait bien l'application. Je me suis euh, Et j'ai suivi les règles donc pour avoir toutes les tailles d'icônes disponibles. Hein. Ça prend une icône pour l'App Store à 1024 pixels de large. Euh, ça prend une icône 502, 512 pixels. Ça en prend un à 256 et un à 256 rétina, etc. Euh, et Jusqu'à 32 par 32 euh, et 32 par 32 Retina, qui est la même chose que 64 finalement. Mais une fois que j'ai mis tous ces icônes là, euh, devine quelle était la taille de mon application à ce moment-là euh, je sais pas ça a triplé. <rire> ouais, <t 'es, rire> plus es, que ça. T'es pas trop loin effectivement, mais euh un triplé non, ça a multiplié par 9 en fait. <rire> wow. 2 mégaoctets. Alors on je parle quand même pas d'une grosse application là, mais c'était 2 mégaoctets. Alors j'ai euh, 1800 kilooctets qui sont les icônes, les icônes, les différentes icônes puis euh, 300 kilooctets qui sont la l'application elle-même puis tout le reste de l'application. Il y vraiment... Euh, euh, c'est du euh, 300 versus euh, 2000, là. Euh, ouais, c'est un euh, 6, 6 fois, en fait, à peu près. Ouais,
0: ouais, ouais. c'est fou. Hein. Alors, d'aller jusqu'à 10.6, c'est parce que vous avez des clients qui utilisent encore 10.6? Exact. C'était juste... Oui. D'accord. Oui. oui. Mais on hein, pourrait leur dire, hein. <rire> c'est peut-être pas la... Très sécuritaire d'utiliser des versions si vieilles qui sont plus vraiment mises à jour.
1: Mais ouais, ça, ça on ça a, a beau leur faire. dire, mais pour eux autres, cette application-là, c'est les... un micro-ondes ou un grille-pain. C'est pas un... Ouais, c'est vrai. Tant que ça continue à fonctionner, là... Mais ils n'ont pas fait les mises à jour parce qu'ils voyaient pas de raison de faire les mises à jour et puis tout continue de fonctionner pour eux. Alors, un jour, ça va arrêter de fonctionner. On sait tous, les ordinateurs, ça finit par briser dans des endroits auxquels on s'attend pas. Et là, si vous n'avez pas aucun plan de migration ou de vous n'avez pas racheté des vieilles machines, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui a des vieux ordinateurs pour vous redémarrer votre magasin, vous allez peut-être avoir un, un petit problème. Mais euh, que voulez-vous? On ne peut pas empêcher les gens de, de, de faire ce qu'ils font. Euh, alors ça existe, alors on essaie de les soutenir le mieux possible.
0: Eh ouais. Euh, Est-ce que tu penses pouvoir nous en dire plus prochainement ou ben, Dès que l'application va
1: être sortie, oui, on va pouvoir, on va pouvoir en dire plus. Là, je vous donne le nom de code, c'est Armadillo, mais j'ai hâte de pouvoir vous parler de l'application elle-même, de ce qu'elle fait, de ce qu'on, de ce qu'on qu règle avec cette, cette petite application là. C'est un problème qui, qui est très intéressant, mais je peux pas vous en dire plus pour le moment. C'est encore confidentiel.
0: Et euh, alors si je peux poser la question, tu es obligé de répondre mais tu avais l'air de dire que c'est une application qui pourrait intéresser le plus grand nombre ou seulement les gens qui ont besoin de... qui utilisent un, un point de, de vente.
1: Ah oh non, ça va être spécifique à Lightspeed. Oui, c'est ça.
0: C'est vraiment très spécifique à, oui. votre, à votre produit. Oui, c'est un okay.
1: utilitaire finalement.
0: Ok. Oh, oui. okay. Bon, ben ce serait intéressant. C'est sûr que c'est un bon exercice, on va dire. Oui. Et un bon petit challenge de essayer de faire fonctionner... Une application comme ça euh, sur macOS 10.6, c'est un petit peu comme, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais il y a des gens qui s'amusent à, à installer Windows version 1 et puis à faire des mises à jour successives <rire> jusqu'à Windows 10. Ça, ouais, ça. <rire> et c'est assez rigolo, c'est quelque chose, si vous n'en aviez jamais entendu parler, euh, c'est certainement sur YouTube quelque part. C'est intéressant de voir comment euh, les mises à jour fonctionnent et quelles sont les couleurs qui sont maintenues, quels sont les paramètres qui sont maintenus puis mmh. ceux qui ne le sont pas. Mmh. Euh, et c'était très rigolo. Donc, c'est un petit peu le, le même genre d'idée, mais bon, c'est moins technique. Il hein. faut juste faire les mises à jour les unes après les autres et puis voir euh, qu'est-ce que ça donne à la fin. Mais euh, c'est assez rigolo. Donc, euh, bah, un bon exercice. Et... Oui, ce que, que j'ai
1: trouvé je... bien, en fait, ce que je, je, viens, de, je viens de me rappeler, c'est que j'ai euh, pu faire l'application 64 bits donc, j'utilise ce qu'on appelle le, le runtime moderne de Objective-C. Donc, je pouvais utiliser ARC ARC euh, pour ah oui. avoir le, le, la, les références mémoire automatiques. C'est une version oui. un peu plus ancienne de ARC. C'est euh, où, les, où, les, où les références faibles ne sont pas euh, mises à zéro automatiquement. Mais euh, mon application était tellement petite que ça changeait pas grand-chose. Et puis c'était quand même. C'était quand même du 64 bits moderne. Il y avait moyen d'avoir une application relativement moderne, malgré le fait qu'on est sur macOS 10.6 qui date de. Oh euh, je vais dire quoi. 2006, <rire> c'est la euh, date de quand même assez longtemps le Mac OS 10.6, 2006 ou 2008, quelque chose comme ça.
0: Alors est-ce que tu as dû vérifier que toutes les méthodes que tu utilises fonctionnent euh, à partir de 10.6 Oui. Ou, et puis euh, justement, il y, a des,
1: il y a des non, mais il y a des bonnes annotations dans le système pour dire euh, cette méthode-là existe seulement à partir de Mac 10.8 ou des choses comme ça. C'est quand même assez bien fait dans la plupart des entêtes. Et euh, j'ai pas utiliser beaucoup de méthodes. Euh, Ce n'est pas une application très complexe, mais celle que j'utilisais qui, qui était pas bonne, j'avais le, les, les, les notices de, de dépréciation et puis je devais utiliser les, les méthodes un peu plus modernes. Je pense qu'il y a juste un endroit où, pour un système plus récent, j'utilise la méthode plus moderne puis pour un système plus ancien, j'utilise les anciennes méthodes. Il y a juste un endroit dans toute l'application où je fais
0: ça. OK, OK.
1: Heureusement, parce que ça peut devenir assez
0: assez vilain là, si tu as beaucoup de méthodes et il faut contrôler... Oui, et puis pas juste ça. Contrôler...
1: euh ouais. Ton application peut planter aussi c'est ça, c'est une bah application oui. qui n'a pas le droit de planter. OK. Euh, ça, J'en donnerai plus de détails plus tard, là, mais c'est euh, interdit. Il ne faut pas que ça plante à aucun <rire> moment, sinon euh, okay. on perd la confiance de l'utilisateur totalement. Oh boy. OK,
0: oui. bah, tu nous parleras de ça euh, bientôt, j'espère. Donc, euh, voilà. Euh, restez avec nous et puis euh, suivez euh, les, les prochains épisodes pour en, avoir, en savoir plus sur l'application Armadillo euh, de Lightspeed. Oui. Bon, bon, on va terminer par euh, un petit truc euh, rigolo. C'est un petit peu euh, notre tradition. Là, pas fait euh, dans chaque épisode, mais quand on, qu on a quelque chose de, de marrant, là, on essaie de finir l'émission avec ça. Et Philippe, tu nous as trouvé un truc, euh, un petit projet euh, GitHub de Derek
1: Selander. Oui, et là, je vais te dire que j'ai trouvé ça au travail. Hein. Euh, je pense que c'est ah. euh, mon, mon ami Chuck qui a trouvé ça, alors je vais lui donner tout le crédit. Euh, OK, oui. Et ça s'appelle Lols wagon oui. Alors wagon Wagon, Volkswagen.
0: Donc je pense oui, que l'idée c'est un petit peu euh, de vous rappeler euh, le, le fameux scandale d'émissions cachées euh, aux États-Unis euh, par Volkswagen, donc qui s'amusait, euh, qui s'amusait, <rire> qui avait euh, développé tout un système qui permettait de fausser les résultats pendant les tests de pollution.
1: Oui, on, la, la, la voiture détectait. Quel était un mode pour se faire tester pour les, 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 les la pollution
0: Voilà, donc euh, elle, elle changeait un peu ses paramètres et puis euh, elle faisait marcher son moteur différemment pour qu'il y ait moins de particules et de choses comme ça euh, qui soient émises. Donc euh, elles avaient l'air de respecter les règlements et les réglementations euh, américaines. Et en réalité, ce n'était pas vrai. C'était euh, X fois pire. Et puis, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Et je pense que ça leur coûte encore beaucoup d'argent. Mais il oui. euh, y a quelqu'un qui a beaucoup... Donc, ce, ce fameux euh, Derek qui a, euh, qui a beaucoup de temps, j'imagine. Ouais, <rire> qui a développé... Euh, alors, qu'est-ce que c'est C'est une réécriture de excès test
1: Ou il a réécrit quelques fonctions, quelques méthodes, c'est bon, ça tout à fait, c'est... Euh... Si vous si vous si vous êtes familier avec l'objectif C ou même avec le Swift mais principalement avec l'objectif C vous pouvez faire ce qu'on appelle du euh, euh, en anglais on appelle ça swizzling mais en français ce serait peut-être je sais pas moi du un remplacement vous pouvez prendre une méthode qui existe dans un dans le dans le runtime et euh, qui existe en, en quand votre application fonctionne et la remplacer par une autre méthode euh, qui a la même signature, mais qui va être utilisé à la place de l'autre. Alors, euh, c'est une technique qui est assez commune. Euh, c'est comme ça qu'on fait des objets euh, des objets factifs. Factices, pardon. Les fameux mock objects, c'est ce genre de, de technique-là qu'on peut utiliser. Euh, c'est pas une technique qui est... C'est pas du hacking ou des choses comme ça. C'est parf parfaitement légitime. Mais lui, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de faire du, ce genre de, de remplacement de méthode-là sur les méthodes qui sont utilisées pour faire des tests unitaires. Par exemple, vous appelez les méthodes... Euh, euh, XC test, bon, c'est une macro qui devient une méthode après, mais euh, on, simplifions les choses. Quand vous écrivez un test, vous généralement vous dites que c'est un XC test. Et là, de ce, dans cette méthode-là, XC test, vous dites par exemple euh, 23 est plus grand que 21. Alors ça, si c'est vrai, et dans le, ça devrait être vrai normalement, le test passe. Mais si c'est faux, à ce moment-là, vous allez avoir une erreur dans votre test et si vous pouvez même les déboguer, ces tests-là, c'est super bien. Vous pouvez mettre un breakpoint, vous pouvez explorer toutes les valeurs, vous pouvez voir que les résultats du test euh, avec un petit X ou avec une petite coche verte, c'est vraiment... C'est tout marqué dans la console, c'est très pratique. Euh, mais lui, il a remplacé ces méthodes-là par des méthodes qui passent tout le temps. Euh, alors, euh, comme ça, si vous intégrez la librairie LollsWagen euh, dans, euh, dans votre programme et que vous faites tourner vos tests unitaires, ils vont tout le temps... Tout le tout passer et puis là vous pouvez vous même améliorer vos tests en écrivant des petits tests qui sont relativement bidons qui font pas grand chose mais qui vont augmenter vos statistiques de couverture de code alors ça il y a certains managers pour qui la couverture du code pour les tests unitaires c'est c'est un, une mesure très très importante euh, de dire qu'on est capable de ah oui le, 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 le tout le code qu'on a écrit est couvert par nos tests unitaires on va carrément passer par dessus et euh, c'est faisable pour certaines classes mais c'est pas faisable pour bien des classes alors on à 100% de couverture c'est un objectif qui est une utopie dans la plupart des cas mais surtout sur iOS et sur macOS mais c'est quand même quelque chose que on essaie de viser alors si on vous demande de faire ce genre de choses là vous pourriez potentiellement utiliser l'Olds pour dire voyez la valeur de de statistiques de couverture de code a augmenté j'ai amélioré mon code évidemment vous avez rien fait de tel vous avez juste utilisé l'Olds euh, et ce qu'il y a de rigolo là-dedans, c'est que c'est sûr que si vous intégrez Volkswagen comme librairie dans votre projet, tout le monde va l'avoir. Alors, euh, ça ne sera pas très très caché euh, que vous avez utilisé le mais il, ex il explique euh, sur la page GitHub tout le genre de manipulations que vous pouvez faire pour cacher le fait que vous utilisez wagon Alors, Vous pouvez avoir une librairie qui est installée sur votre machine de, euh, de compilation euh, au lieu de, vo de vos ordinateurs principaux. Vous pouvez la cacher sous la forme de librairie dynamique. Vous pouvez la cacher sous forme de un petit programme qui tourne en arrière-plan. Vous pouvez faire toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que euh, ça va cacher le fait que vous utilisez le et puis « Ah, de façon miraculeuse, vos tests vont, vont se mettre à passer, vous aurez plus de problèmes et des choses comme ça. » Évidemment, ne faites jamais ça C'est chez vos employeurs. C'est pour rigoler, faites ça au mieux le 1er avril et c'est à peu près la seule date où vous devriez faire ça. Mais je trouvais que le timing était assez bon avec euh, les histoires de Volkswagen et tout ça. Et puis, savoir que quelqu'un avait carrément pris le temps de faire tout ça et de même de faire un logo. Hein. Quand, on, quand on a un logo, ça veut dire qu'on est un vrai de vrai projet, euh, qu'on qu peut l'utiliser. Euh, c'est ce qui nous a fait bien rire, c'est ce qui a fait bien rire mon, mon collègue Chuck et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui.
0: Voilà, donc si vous allez sur euh, euh, GitHub, pardon, pas Bitbucket, GitHub, sur le compte de Derek Selander, D-E-R-E-K-S-E-L-A-N-D-E-R, -E 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 vous trouverez le projet L-O-L-Z-W-A-G-O-N. Oui, donc à utiliser euh, avec précaution... <rire> Euh, je, je dirais d'utiliser ça au travail, pas du tout. pas ça au travail.
1: Ouais, non, tout, euh, mais... au tra... non mais faut regarder comment c'est fait parce que c'est <rire> toujours intéressant de savoir comment certaines choses sont faites. Ça, c'est sûr, d'un point de vue ouais. académique là, mais euh, d'un point de vue professionnel, évidemment, faites pas ça là. Ouais. Sinon, ouais, ça, ça va beaucoup coûter cher. Ça va vous coûter cher, ouais.
0: Donc, euh, mais ouais. si vous voulez, je sais pas moi, partir de votre travail en, en de, dans l'impression que tout est terminé avant que vous partiez, parce <rire> ouais, que ça va marcher euh, un petit peu, mais on va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de louche et puis euh, c'est un avocat qui viendra taper à votre porte.
1: Ouais, ça c'est comme les gens qui euh, qui s'en vont, euh, la, la légende urbaine du développeur qui quitte la, la compagnie et qui fera euh, tout le tout le commit, tous les commits de Git qui les émet. Au lieu d'avoir euh, tous les commits un après l'autre il les met tout seul en un seul commit il fait un force push sur Master et, et le message c'est Legacy <rire> Vous avez un seul ah. commit gigantesque qui dit ça c'est votre vieux code maintenant vous repartez à neuf ah, Tout voilà. fonctionne encore okay. mais vous avez aucun historique <rire> C'est une légende okay. urbaine Je pense pas qu'il y ait ouais. jamais quelqu'un qui ait fait ça mais c'est quand même rigolo ou, euh, tu sais, il
0: faut, faut s'attendre faut à tout. Hein, C'est vrai que si, euh, dans... si on
1: en a entendu sur l'Internet, ça a probablement été fait en quelque part.
0: Quand, quand t'entends dans les informations que le fondateur d'un portefeuille Bitcoin en ligne euh, apparemment était oui. seul à
1: avoir le mot de passe oui. euh, principal... de son <rire> ordinateur, et qu'il y avait 190 <rire> millions de dollars canadiens en Bitcoin sur son C ordinateur. C'est ça.
0: Alors, tu sais, il faut s'attendre à tout quand les gens euh, peuvent faire ouais. ça. Des gens
1: qui ont l'air pourtant euh, très intelligents, hein, mais... Euh, <rire> ouais. faut faut pas être surpris quoi mais là on sait pas il est peut-être pas mort là il est peut-être comme c'est les bitcoins c'est totalement anonyme alors peut-être ouais. qu'il est pas mort peut-être que ces bitcoins là sont ailleurs et puis lui est sur une île euh, du pacifique euh, en train de se la couler douce là avec ça. un accès à internet bien sûr
0: alors, on vous donne pas de conseils euh, d'investissement financier mais euh, bon si j'étais à votre place euh, moi je me méfierais de bitcoin et puis de, de oh non de moi mon conseil d'investissement financier
1: c'est acheter pas ça des bitcoins <rire>
0: parce que c'est tous les jours euh, c'est très régulièrement hein, qu'il y a des vols il y a, y, a, y a des de brouilles les compagnies qui qui, ouais. qui qui ferment les portes et puis l'argent qui est pas redistribué etc c'est
1: c'est vraiment très 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 risqué il y a donc, une ouais, raison ouais, pour laquelle les marchés financiers sont réglementés <rire> <rire> <C 'est juste rire> ça, là.
0: Moi, je ouais. pense que, encore une fois, académiquement, Bitcoin, c'est fantastique, c'est une idée euh, géniale, quasiment, mais pratiquement, euh, je sais pas, ça marche pas vraiment.
1: Oui, que... D'après l'article du journal aussi, lui, il, il était il, il se trouvait être un échange entre les bitcoins. Donc, les, les, le 190 millions de, de dollars en bitcoin qu'il avait sur son ordinateur, il n'était pas à lui. Ce pas son 190 oui. millions à lui. C'était des choses que une personne devait à une autre personne, etc. Alors, maintenant que personne n'a plus accès à ça, les personnes se ont perdu leur argent. Tout ce qu'il avait stocké chez lui pour être redistribué ailleurs n'existe plus dans un sens.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas comment on peut faire confiance comme ça à des inconnus en disant, bah, tiens, allez, euh, occupe-toi de tout cet argent et je te fais confiance. Ouais. Euh, bah non, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais bon, c'est un autre débat. On va pas rentrer vraiment là-dedans, le détail, mais euh, c'est intéressant. Donc voilà, comme je te disais, faut s'attendre à tout. <rire> ouais,
1: im imagine, imagine s'il si, euh, va utiliser le Volkswagen en plus. Ça serait... <rire> Ouais, ouais. Donc voilà, on le dit officiellement pour,
0: pour qu'on n'ait pas de soucis nous et qu'on n'ait pas de d'avocats ou de de juge ou de police qui sonne euh, chez nous. N'utilisez pas l'olswagen euh, nulle part. Ça. Regardez juste le code, c'est ouais, tout. Ça. <rire> voilà. Ok, bon ben, ça finit euh, notre épisode aujourd'hui. Euh, comme on disait tout à l'heure, il y a des, des petites rumeurs là qui commencent à faire surface euh, côté nouveaux produits, nouveaux iPad, nouveaux iPod ou choses comme ça. Donc, euh, on suivra de près si Apple fait des petites annonces. Euh, on a appris que euh, Angela Arens, c'est ça, c'est oui. son nom, euh, qui s'occupait des Apple Store euh, vient de quitter Apple. Et de euh, Apple on
1: euh, online, de, 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 du magasin en ligne Apple aussi.
0: Ouais, ouais, donc euh, c'est c'est pas tous les jours, parce qu'elle était quand même dans, dans, dans le cercle exécutif là, de, de la compagnie, donc euh, au niveau C, là, tout en haut quasiment, euh, donc bon, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être qu'elle a fait le tour au bout de 5 ans, et puis euh, ça l'intéressait plus, ou euh, elle s'est fait peut-être taper sur les doigts, parce qu'apparemment Apple en Chine, ça marche pas très bien, alors est-ce que c'est à cause des Apple Store, Je, ça m'étonnerait un petit peu, mais bon.
1: On saura peut-être euh, un peu plus. C'est euh, un marché euh, particulier, la Chine. Hein? On ne le dira ouais. pas assez. Ça.
0: Ouais, c'est ça. Le gouvernement et le privé, il euh, n'y a pas vraiment de distinction. Là. On ne sait plus euh, qui est qui là-dedans. C'est euh, assez spécial. Donc voilà, c'est un peu juste les, les, petits, les petits cancans euh, dernièrement. Donc euh, bon, tant que Johnny Hive ne quitte pas Apple, je pense qu'on peut continue à dormir sur nos deux oreilles, mais le jour où il s'en va, on pourra peut-être commencer à se poser des questions, ça fera un petit peu peur, euh, ils ont aussi licencié 200 personnes, c'est ça, dans leur projet euh, de véhicule, qui n'a jamais été vraiment annoncé et qui n'est pas officiel, donc euh, à chaque fois je me dis, mais comment on sait que c'est la division euh, véhicule euh, qui a été impactée, je, je sais pas, donc il euh, y a des petites choses là qui, qui se trament euh, chez Apple aussi. Et puis, le dernier que j'ai entendu, c'est la personne qui venait de chez Microsoft, euh, qui avait travaillé sur le, les lunettes de réalité virtuelle, dont le nom m'échappe maintenant, euh, était allé chez Apple et il vient de quitter Apple. <rire> ouais. Donc, euh, bah bon, je pense que ça, c'est un, euh, un petit peu le drama euh, qui se passe en Californie. Là-bas, euh, les, les gens sont très bons à faire monter les enchères et puis à obtenir des salaires plus élevés en passant... Euh, à la concurrence et puis ensuite en allant ailleurs ou en revenant. Donc euh, bon, c'est une, une façon d'augmenter son salaire euh, un peu plus rapidement. Euh, je ne sais pas si c'est la, la meilleure façon, on va dire, euh, d'un point de vue éthique, mais bon, euh, ça se fait. Voilà, allez, on va arrêter un petit peu avec toutes ces, ces petites affaires et puis... Euh, on va juste te demander Philippe où est-ce qu'on doit aller si on veut avoir de tes nouvelles
1: moi ça va être sur Twitter ou Mastodon, ou Mastodon. alors Twitter c'est Philippe C et euh, Mastodon c'est Philippe C à ok moi je pense que je dois avoir Philippe Guitare
0: à mastodon.social je pense mais je regarde pas vraiment pas souvent <rire> déjà je regarde plus trop Twitter alors Mastodon euh, c'est pas terrible non plus euh, mais sinon vous, sur Twitter il y a KakaoCast qui est toujours là euh, en primeur, on travaille sur une nouvelle version euh, du site cacaocasse.com. C'est pas encore en ligne, mais euh, voilà, j'y travaille euh, depuis quelques, quelques jours. On dirait que euh, tu t'amuses bien. Je m'amuse bien. Euh, c'est du travail parce qu'il y a quand même 200 épisodes euh, qu'il faut euh, euh, importer, on va dire. Donc je, je l'ai déjà fait. J'ai trouvé un petit outil qui permet d'importer de Tumblr et euh, créer des articles dans Hugo. Ah, mais bah, c'est génial euh, ça! Ouais. On va utiliser Hugo, donc c'est fait. Mais euh, j'essaye d'améliorer un petit peu. Donc je regarde un petit peu euh, la notion des short codes, c'est ça, des trucs comme ouais. ça pour rendre les articles portables. C'est-à-dire que si euh, tu génères le site pour qu'il soit juste sur ta machine euh, locale, et ben tous les liens vont fonctionner et puis si euh, c'est sur cacaocasse.com, les liens vont fonctionner aussi, donc je suis un petit peu le nez là-dedans et ça m'oblige à revoir un petit peu euh, tous les épisodes parce que bien sûr, là-dedans, tout est en dur, on va dire, donc il y, y a des liens là-dedans que euh, voilà, je, vais, je, vais, je vais changer. Donc j'ai commencé à faire ça, mais je n'ai pas encore fini. Donc euh, l'épisode que vous écoutez maintenant va certainement encore être publié sur le site actuel, mais j'espère que si tout va bien, euh, croisons les doigts, l'épisode le, prochain sera sur la nouvelle version du site. <rire> Alors, ça, ça, on, vous aura pas... <rire> on vous l'annonce en primeur. On vous l'annonce en primeur. Alors vous attendez pas un truc super fantastique. Moi, je veux garder un truc très simple... Euh assez minimaliste on ne va pas rajouter de fonctionnalité vraiment c'est juste que voilà on veut euh, on veut un peu se distancer de Tumblr là ils nous ont bien rendu service pendant longtemps mais euh, autant être complètement indépendant puis avoir notre propre site à nous euh, sur notre propre serveur à nous donc euh, c'est plus fun on va dire
1: mais pour vous le domaine ne change ah, pas c'est toujours cacaocast.com alors ça va très bien pour ça
0: voilà, donc euh, si tout va bien, vous devriez euh, rien voir, rien à faire de votre côté. Euh, le flux va être migré euh, automagiquement euh, si tout va bien. Donc, il faut que je regarde dans iTunes comment ça va marcher. Euh, mais euh, voilà, donc euh, j'espère que ça
1: fonctionnera. Oui, parce qu'il faudrait Et... pas que nous, tous nos auditeurs se remettent à télécharger 200 épisodes d'un coup.
0: Ouais, ça serait. Ouais, il m'en voudrait un petit peu. Alors, il va falloir que je fasse attention à ça. Euh, ouais, bonne question. On <rire>
1: fera des tests.
0: Je sais pas, ouais, je sais pas comment iTunes décide de, de ce genre de truc. Euh, <rire> on va voir. Je pense que c'est peut-être le. L'espèce de. Perma le, le, le lien permanent. Euh, ouais. Il
1: va falloir
0: que je fasse attention que je ne le change pas. Donc, ouais. Tu, moi, tu fais bien de m'en parler parce que je n'ai pas trop regardé euh, <audiozance> tout ça. <rire> donc, euh, voilà, ce sera peut-être d'épisode prochain ou pas on verra ok bon euh, ben sinon vous pouvez aussi nous écrire à kakaocast.gmail.com à et puis aller donc sur le site actuel kakaocast.com bon bah ben, je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye bye